0: Dit is, dit is het land van Lierduk.
1: Hier 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 een van. goed optreden van Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam... dat zij kennelijk niet geaarzeld heeft en wel die vlag van Israël gaat hijsen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. En hoe kun je nou sympathie hebben voor een terreurgroep die dit doet... en die gesteund wordt door een volstrekt psychopathische president... van een land dat uit is op de vernietiging van de kleine Satan Israël... en de grote Satan Amerika... Het
0: Weerde en rol de een auto. Hey Wiert, welkom bij deze speciale podcast die we doen naar aanleiding van de situatie natuurlijk in, in Israël. Ja, en Gaza. En, en Gaza. En dit, dit was echt weer zo'n momentje zaterdagochtend dat ik dacht: van dit is het moment dat ik over tien jaar nog weet. Wat, wat was jij aan het doen zaterdagochtend?
1: Nou ja, ik werd uh, hierop geattenteerd moet ik zeggen door Harold Doornbos. Hij had het altijd attent, als, zoals altijd. Die, had, die begon je dus over te tweeten. Wat, wat gebeurt daar nou joh? Nou ja, toen was het was onmiddellijk duidelijk natuurlijk als je op de socials ging wat daar gebeurde en uh, de enormiteit ervan, van die aanval van uh, Hamas op uh, ja, Israël. En vooral ook de uh, bijna absurditeit ervan, omdat uh, als je daar geweest bent... en ik ben uh, daar onder andere aan die grens met uh, Gaza geweest... Mm. ja, als je daar staat, dan denk je dat nou, het een on, onneembare vesting is, althans Israël dan. Hè, je, het is bijna ondenkbaar dat er militanten of terroristen vanuit uh, Gazastrook uh, Israël zouden kunnen binnendringen. En wat gebeurt hier? Ze gaan nee. gewoon met bildozes
0: opeens dat hek omver. Ja, je bedoelt uh, op dat enorme hek en die hele hoge betonnen pilaren die daar. Ja,
1: staan. en als je de veiligheidssituatie in Israël kent, en je loopt er rond en je weet hoe enorm streng bewaakt alles is. En um, hoe gemilitariseerd ook die samenleving is. En, uh, en zeker daar rond uh, op de Westbank bijvoorbeeld, uh, hè, maar ook rond uh, Gaza dan is het bijna niet te begrijpen, en dat is het ook niet... dat uh, ten eerste dit heeft kunnen gebeuren... dus dat die terroristen gewoon uh, daar heeft, hebben kunnen uitbreken... ook met zoveel wapens... en dat uh, de Israëlische veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten... dit niet hebben weten te voorzien... omdat wij er ook altijd van uitgingen natuurlijk... dat de Israëlische inlichtingendiensten echt superieur zijn... aan alle, alle anderen, overal ogen en oren hebben... en overal geïnf geïnfiltreerd zijn. Uh, <tiek> en nu blijkt ze dit dus volledig te, te hebben gemist... En niet alleen dat, ook de IDF, de uh, Israëlische strijdkrachten... die waren dus pas heel laat ter, ter plekke. En dan kun je zeggen, ja, het was een, uh, een feestdag. Dan, dan, dan is dat, dan kan dat. Maar um, dan nog, die IDF moet natuurlijk altijd uh, enorm uh, alert zijn... Ja, dat is onverklaarbaar. Het um, is een analogie met de Jom Kippur-oorlog, natuurlijk in 1973, niet voor niks ook, dat die ongeveer gelijktijdig uh, nu. 50 jaar geleden, 50 jaar geleden ja, en, op ja. 6 oktober. En um, uh, als je die serie bijvoorbeeld, Valley of Tears, kijkt, die ik iedereen kan aanbevelen, dan zie je ook hoe daar dan de signalen niet werden opgevangen, waarschuwingen in de wind werden geslagen door superieuren, terwijl dan. Althans, in die serie dan. Uh, een, een briljante jongen... degelijk alle signalen opvangt... en weet, er komt een grote okay. oorlog aan. En dat wordt dan gemist. Netflix, die serie. Nee, die staat op HBO. Um, uh, HBO. HBO, um, okay. HBO. ja. Um, <laughs> En dan zou je toch denken, ze hebben het toen gemist. En toen heeft Israël echt ge, ge, gegokt met zijn existentie bijna. Dat zou, En bovendien, Israël zit nu in een situatie waarin ze weten... dat mocht, uh, mocht Hamas en Hezbollah en uh, mocht op de achtergrond Iran... Uh, de krachten bundelen en een twee beginnen, oorlog beginnen... dat Israël die oorlog wel eens kon verliezen, mits de... Uh, de Verenigde Staten dan ook uh, militair ingrijpen. En, uh, en uh, in ieder geval Lindsey Graham, die enorme havik, uh, de Amerikaanse uh, politicus, die heeft nu gezegd van mocht Hezbollah zich mengen, dan gaan wij ons ook erin mengen. Nou, dan, Joe
0: uh, Biden heeft ook zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken. en Die klonk die wel heel ferm.
1: Ja, de vraag is natuurlijk altijd wat ze dan gaan doen. Maar goed, de, de situatie nu is zo, dat hebben wij het ook begrepen... toen we daar waren, ook aan die grens met Libanon... en dan spreek je met Israëlse militaire deskundigen en zo. En die zeggen dan, joh... Um uh, Hezbollah is gewoon een tweede Iraans leger. Hè? Dat moeten mensen ook goed begrijpen. Dat is niet, ik hoor nu op de Nederlandse radio ook mensen zeggen... Hè, van die deskundigen dan, dan ja, de mi mi Hezbollah militie en zo. Maar het is al helemaal geen militie meer. Dat is een leger. Dat is totaal andere koek ook dan Hamas. Uh, en als die zich echt mengen... Ik bedoel, dat is gewoon het, de voorpost van de Iraanse strijdkrachten in Libanon. Dat dus ligt, ligt dus aan de grens met... Um, Israël en de officiële uh, doctrine van de Iraanse uh, uh, islamistische uh, regering... is een vernietiging van Israël. Hè. Je zag ook die Gamenei nu weer, die post dan op Twitter. Ongelooflijk dat die vent nog steeds kan posten op Twitter. Uh, beelden van dat festival daar in de negenwoestijn met al die rennende jongeren die voor hun leven rennen. Hè. Er zijn 260 van hen, die zijn gewoon ter plekke afgeknald. en Een groot aantal is meegenomen naar uh, Gaza door die... Uh, Terroristen, en dan post hij dus die beelden van die, uh, die rennende jongeren... en dan jaagt hij dat toe. He, dat is dus de, de, de belangrijkste man van uh, Iran. Dus de, die zijn uit op de vernietiging van de Joden... en de vernietiging van de staat uh, Israël. En Hezbollah is hun uh, gewapende tak... Um, en nu is natuurlijk de grootste ang grote angst in Israël, uh, gaat uh, Hezbollah zich daar ook in mengen? En vooralsnog, uh, gelukkig, uh, is dat niet ja, het ze
0: geval. Ze hebben 40.000 raketten klaarstaan, wordt er elke keer uh, mee. Jongen.
1: Ja, een enorm aantal manschappen en ja. ze controleren gewoon daar. Uh, weet je, als je daar staat, dan begrijp je ook pas hoe kwetsbaar het is, omdat je staat dan aan die grens en daar wonen gewoon uh, Joden, Israëli's en een een paar honderd meter verderop, aantal honderd, en er staat dan een enorm bord um, van Hezbollah, weet je wel. We will come for you. Ja. <laughs> Zo'n ja. zo tekst staat dan ja. op. En je weet, ze zitten daar. Hè? En, ze, en ze, ze kijken nu ook, dat, dat zeggen dan ook die Israëlische militairen... Hè? van ja, we weten, ze, 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 zitten nu, ze observeren ons nu. Net zoals wij hen observeren. Ja,
0: ook,
1: ja en... Um, toch heb ik de indruk dat uh, misschien een nieuwe generatie Israëli's toch enigszins verslapt is op dit veiligheidsdossier. Misschien dat ze. ja, dat krijg je natuurlijk altijd. Als je denkt, we zijn superieur en we kunnen dit wel aan. En dat Gaza, daar, daar komen af en toe wat raketten ja. vandaan.
0: Ja, je bent er in die buurt geweest, maar je vraagt je af waarom die mensen daar zo dichtbij wonen. Uh, nou ja, omdat ze zich en veilig
1: voelen. En ook natuurlijk, uh, net zoals dat de kolonisten op de Westbank wonen, joden, die vinden dat hun land. Dus er zijn mensen ook die vanuit overtuiging uh, op dat land gaan zitten. En daar wonen. Ook al is op de Westbank bijvoorbeeld is het echt een verschrikking om daar te, te wonen, natuurlijk. Uh, als, 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 als settler. Ook al heb je allerlei privileges, dan nog wil je daar niet. Je bent omringd door potentiële vijanden. Maar als jij vindt dat dit. Um, het Bijbelse land is. Zeker die Westbank, wat al als geworden... Judenis en Maria, wat ge, 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 geacht wordt... het kernland van het Jodendom te zijn. Ja, dan ga je er zitten. En, dan, en dat maakt het probleem ook zo totaal onoplosbaar. Omdat um, we hebben het niet, hier niet over rationele overwegingen. En wij geven jou wat land en jij geeft ons wat land. Het gaat over he, het heeft het bijbelse proporties. Dit is religie. We zien hier ook een, een religieuze clash. En um, he, de, de moslims die joden haten, want in hun teksten staat je moet joden haten. En joden die zeggen dit is ons bijbelse land, is voor ons. Dus uh, ga weg. En die ultra-orthodoxe joden ook met name, die nu ook in de regering met uh, Netanyahu zitten, ja dat is natuurlijk ook een verschrikking, want die zijn voor geen reden vatbaar. Ja, dat
0: is olie op het vuur natuurlijk.
1: Dat is olie op het vuur, die claimen dat het land is van hun... en die gaan op een vreselijke manier ook met die Palestijnen om. Dan moet je ook geen enkele... Enkele illusie over koesteren, die zien die Palestijnen ook gewoon als uh, zo'n halve beesten. Die ze het liefst uh, van hun land uh, verwijderen en in het ergste geval uh, overhoop schieten. En die Palestijnse militanten, die denken net zo over hun. En niet alleen de Palestijnse militanten, maar natuurlijk ook een heel groot deel van in ieder geval die Palestijnen, die daar wonen, die Westbank en die Gaza, die haten de Joden natuurlijk ten volle. En dan kun je zeggen, ja, maar er wonen ook heel veel uh, Arabische Joden in Israël zelf. Um, Palestijnse, de, de Palestijnen binnen, Israëlische Palestijnen dus... of Palestijnse Israëli's, waarvan ook een deel gewoon dienst doet in het leger en zo. Maar uiteindelijk weet je natuurlijk toch niet of uh, je te maken hebt met een vijfde kolonne, want... Um, hier in Nederland hebben we al, en andere westerse democratieën hebben we immers al, dat is nu ook zichtbaar, te maken met de vijfde kolonne. En dat zijn niet eens overwege Palestijnen, maar het zijn Marokkanen en Turken ook en uh, Syriërs. Uh, en waarvan je moet afvragen hoe loyaal zijn die, als het erop aankomt,
0: aan de Nederlandse staat. Nou, ja, Je springt nu heel snel van het een op het andere onderwerp. Want dat, dat Ik schets vaak, even de context. Ja, dat, dat doe je heel goed en heel, heel snel, maar... de. Want ik, ik wou zeggen, ja, wij, zijn, wij zijn allebei kinderen van de jaren 60 en 70 uh, zijn daarin opgegroeid. Dat was de tijd dat je gewoon als Nederlander onvoorwaardelijk achter Israël stond. En we hebben ja. natuurlijk ook met die oorlog nog steeds in ons, uh, in ons vers in het geheugen. Ja. Ja. En we zijn natuurlijk opgevoed door leraren die uh, die tijd zelf hebben meegemaakt. Maar dat is wel echt helemaal omgeslagen.
1: Nou, dat is natuurlijk ook heel erg verontrustend. Want inderdaad, wij zaten natuurlijk aan de radio gekluisterd destijds. Hè, nou. Met die, uh, met die uh, grote oorlogen. En uh, we, in de kerken werd destijds gebeden voor de overleving van uh, Israël. En in Nederland uh, stond, uh, hey, ik herinner mij ook, een, de linkse Joop den uil. Nederland stond gewoon vast aan de kant van, uh, van Israël. Ook ja. Joop den uil. Ja. En... Um, en dat is nu natuurlijk voor een heel groot deel onder invloed van de massale immigratie. Van uh, Arabieren eigenlijk, Daar komt op neer. Hè? Mensen uit, en Turken ook, dus mensen uit moslimlanden is dat uh, volledig uh, veranderd. En dat is voor ons natuurlijk heel ingewikkeld om te zien, om te constateren. En ook heel naar om te moeten zien dat in grote steden in Nederland... dan uh, demonstraties zijn uh, voor Hamas. Omdat dat zijn dan demonstraties voor terroristen die uh, dus mensen onthoofden. Uh, vrouwen verkrachten. Uh, vrouwen en kinderen, zelfs baby's, meenemen als uh, gijzelaar. Hele gezinnen uh, vermoorden. Hè. Dan zie je die foto's van die jonge gezinnen. Het zijn gewoon jonge mensen met jonge kinderen. En die zijn gewoon over de kling gejaagd natuurlijk. Op een IS-achtige wijze. Hè. Dus Hamas is eigenlijk wat dat betreft... verschilt er nauwelijks van, van IS tegenwoordig. En dan zie je dus dat in onze contraille mensen daar sympathie mee hebben. En zelfs gaat het zover dat een aantal burgemeesters van grote steden... in ieder geval uh, aanvankelijk... Uh, um, uh, bedenkingen hadden over het hijsen van de Israëlische vlaggen elk na elke andere ramp, of die nu in Turkije een aardbeving is, of dat Oekraïne in oorlog raakt, of dat er elders overstromingen zijn. Die vlaggen die worden gehezen,
0: dat ze nu zo terughoudend waren.
1: Ja, omdat ze natuurlijk bang zijn voor de reactie... uit hun eigen islamitische gemeenschap. Ja, en, <coughs> iemand, hè, en ik, ik begrijp dat Jan van Zanen in Den Haag... nu toch wel die vlag gaat hijsen. Nou, ja. aanvankelijk wilde hij dat niet. Sharon Dijksma in Utrecht, een hele laffe verklaring... van die gaan, een, die gaan de, de vlag van de Utrecht hijsen die niemand kent. Ja, de vredesvlag
0: geloof ik. De vrede,
1: nee, de vredesvlag was dan weer elders in ja. Dortrecht of zo. Uh, en uh, Abu Talib, die... Nou ja, Abu Talib, hè, die ja. uh, de burgemeester van Rotterdam. De burgemeester van Rotterdam, die altijd zo geprezen wordt vanwege zijn rechterrug. Mm -hmm. Die heeft hij dus uh, zijn ruggraat ergens verloren de afgelopen week, kennelijk. Die wil die vlag dus niet hijsen. Kijk, ik ben helemaal niet van het vlagvertoon. Het eh, dat, dat zal allemaal wel. Hij is een Nederlandse ja. vlag, weet je wel. Maar als je dus zo woke en zo, zo quasi geëngageerd bent dat je voor elke ook elke wisse was bijna, een vlag eist, hè tot en met uh, de Progressive Pride-vlag en weet ik veel wat en zo... Um, uh, um, dan moet je nu ook de vlag van een van onze belangrijkste bondgenoten... want dat is Israël als enige democratie, westerse democratie... bijna in het Midden-Oosten, dan moet je die vlag en um, uh, Het is aan het schande natuurlijk als je dus toegeeft aan de druk aan de angst... niet eens de druk, maar de angst voor de eventuele reacties... vanuit je islamitische gemeenschappen... Ja, natuurlijk, dat is. En dat moet ook gewoon. Het, wat ook zo raar is, is. Dit is zo overduidelijk een schande. En dat dat dan niet ook veel meer uh, uitgesproken wordt. Hè? En dan moet ik het mooi. Ik was gisteravond op een bijeenkomst met Joodse Nederlanders, 650 ja. man ergens in Amsterdam. Zwaar beveiligd. Je komt eraan, je weet niet wat je ziet, joh. Echt zwaar, zwaar, zwaar beveiligd. De eigen veiligheidsdienst, maar ook gewoon Nederlandse uh, officiële beveiligers en zo. Dus zo heftig is dat al. En dan kom je naar binnen, zitten daar 650, 700 mensen van het Nederlandse jodendom. Oude mensen, jonge mensen, iedereen. Uh. Zwaar onder de indruk natuurlijk, want een heel groot aantal van die mensen... heeft de familie in uh, Israël. En die hebben rechtstreeks dus te maken met uh, die inval van uh, Hamas. En al redelijkheid, hè, want uh, het is totaal niet extremistisch, natuurlijk. Het zijn geen ultra-orthodoxe joden of zijn zo. Ken je
0: niet veel Havik?
1: Hè, nee, het is gewoon vrij liberaal publiek, natuurlijk. Ja. vvd publiek ja, Dylan Jesselguss was daar. En, en uh, ook andere vertegenwoordigers van de Nederlandse politiek. Overigens, Caroline van der Plas zag ik. Nikki Verweij. Harm Beertema van de PVV. Don Seder, ook van de ChristenUnie. Ik was daar dat oh, Dus was een rijk, breed vertegenwoordigd Ik had eigenlijk uh, uh, Martin Bosma er ook wel verwacht. PVV. Ja. Maar die... Timmermans was... niet. Nee, 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 nee. nee. Dat,
0: ah, die heeft zich heel ferm uitgesproken. Dat heeft, hem, heeft tot de, de nodige problemen gebracht. Nou,
1: Timmermans heeft zich helemaal niet ferm uitgesproken. Nou, Jesse Klaver, ja. die was nog fermer dan ja, hij. Ja. Ja, ja. Dus uh, nee, Timmermans had het ah, ja. helemaal niet over het uh, on, onwrikbare recht van Israël op zelfverdediging of nee, zo. Nee,
0: maar wel van dat tolereren we niet. En uh, dat soort uh, teksten.
1: Ja, nou, ik vond zijn. Ik vond uh, aan de linkerkant vond ik de tekst van Klaver uh, sterker. En ik vind het ook een goed optreden van Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam. Dat zij kennelijk niet geaarzeld heeft en wel die vlag van Israël gaat hijsen. Moet natuurlijk ook wel. Ik bedoel, Amsterdam was ooit Jeruzalem. In, hè, tweede Jeruzalem zo ongeveer. Uh, en, um, maar dan nog, ze had kunnen twijfelen eventueel. Net zoals uh, haar collega's elders, maar dat doet ze niet. Um, maar ja, over die bijeenkomst, ja, dan merk je natuurlijk hoe enorm... Um, uh, hoog ook de emoties oplopen, hoewel het daar niet zo geuit werd... maar je ziet het wel hoe bedrukt uh, de mensen zijn. Um, dan is het natuurlijk, want op, de, op jouw vraag terug te komen... heel naar verant als je dan uh, allerlei uitingen ziet op sociale media... maar ook in de officiële media, gewoon, hè, ook bij de NOS en elders... waarin geprobeerd wordt om deze uh, terreuraanslagen... Het is eigenlijk een soort reeks van terreuraanslagen geweest. Om die in een context te plaatsen waarin Israël ook schuld uh, ja. zou hebben. Want dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet zeggen: hier is op. Hey, is, ne, Israël beleeft nu dus een, een tegelijkertijd 9-11 en een breivik bataclan situatie He, Dus een 9-11, de, de, de Israëlische staat, die wordt zwaar getroffen hierdoor. En tegelijkertijd de bevolking bepaalde bevolkingsgroepen, uh, jongeren hier met name... worden afgeslacht. Hè? Um, en wat mij dan bevreemd is... dat destijds rond Bataclan en, en, en 9-11... en ook uh, overigens Breivik natuurlijk... Um, was de, de consternatie natuurlijk enorm. Ja. Zo van, wat is dit? Dit is zo mega, weet je. Dit is zo'n zo exorbitante terreuraanslag. Wat moeten we hiermee? En... Uh, in dit geval wordt het behandeld als een soort van... Een soort collateral damage van een oorlog of zo... die gaande zou zijn tussen Israël en Hamas. Snap je wat ik bedoel? Ja. Terwijl, dat is natuurlijk niet zo. Dat, ik bedoel, dat zijn legerdoden, militaire doden. Zoals bij Oekraïne en Rusland. Wat een verschrikkelijke oorlog is... en waar weer veel te veel mensen omkomen. Maar daar kun je nog zeggen... oké, okay, grotendeels richt zich die niet op onschuldige burgers. Ze vallen onschuldige burgers... omdat die Russen natuurlijk weer zo, zoals ze altijd doen indiscriminate, zoals het heet, ook uh, burgerdoelen aanvallen. Maar, er, uh, maar met, met paragliders, of hoe heet die troep... Uh, een, een festival in een woestijngebied bewust aanvallen om daar die jonge mensen overhoop te knallen...
0: Ja, het lijkt een hele slechte bioscoopfilm. Het was gewoon Mad Max. Ja, Mad Max.
1: Dan zie je de beelden van die jongeren die, die daar aan dansen zijn. En je die ziet die perk. hoe heet dat speel?
0: Ja, Die ja. zie je aankomen vliegen, hè? Ja, en achteraf hoorde ik dat ze allemaal dachten dat het bij het festival hoorde. Net als die knallen eerst, dat ze dachten van het vuurwerk van het ja. festival. Ja,
1: ongelooflijk. En vervolgens de gaan die jongens rennen, de jongeren rennen en rennen... en dan worden ze achterna als wilde, als beesten worden ze doodgeschoten. Ja. En, dan zou je toch verwachten dat de beschaafde wereld en de vrije wereld... nou ja, misschien zelf zou, zelf zou moeten zeggen... Uh, net zoals destijds gebeurde op de Balkan. Hè? Dat de Amerikanen zeggen, oké, okay, we gaan een coalition of the willing... hier bij elkaar uh, sprokkelen en we gaan uh, Hamas uh, uitschakelen.
0: Ja, maar dat wordt natuurlijk heel lastig, want uh, Hamas heeft wel heel veel uh, sympathie... in allerlei landen.
1: Ja, maar dat is dus het zieke eraan. Ja, hoe kun je nou, wat ik eerder zei... hoe kun je nou sympathie hebben voor een terreurgroep... die dit doet en die gesteund wordt... door een volstrekt psychopathische uh, president... van een land dat uit is op de vernietiging... van de kleine Satan Israël en de grote Satan Amerika. Helemaal als jij deel uitmaakt van het Westen zoals wij doen. Ik bedoel, je kunt... Heel veel kritiek hebben. Je kunt kritiek hebben op Amerikaans buitenlands beleid Heb ik ook heel veel. Op die Amerikaanse invasies. Op de manier waarop de Amerikanen en ook de Europese Unie zijn omgegaan. Met Rusland in zaken Oekraïne. Daar kun je allemaal kritiek op hebben. Maar uiteindelijk in die end ben je natuurlijk een, een, een lid van de vrije wereld. Want dat is dit ja. nog altijd. Ondanks al dat gedoe over hè, dat, die kritiek op coronamaatregelen. En World Economic Forum. Blablabla. Bla, bla. Wij zijn de vrije wereld. En dan als een, onze, zeg maar, onze bondgenoot... onze zo, eh, belangrijkste bondgenoot in het Midden-Oosten... op deze manier eh, wordt aangepakt. En, en, en hun jeugd op deze manier wordt eh, overhoop geknald. Ruxigloos. En geparadeerd in de straten van Gazastad. Dat, dat Duitse meisje dat daar op die truc ligt, weet je nog, in de, in de ronde goed. Uh, andere ja, ja. vrouw meisje, ik las net een stuk... Um, uh, iemand die had ooggetuigers van het festival gesproken. En die vertelt dan ook hoe ze dan vrouwen verkracht werden naast de lijken van hun uh, vrienden. Weet je, al, op dat festival. En vervolgens worden ze dus onder het bloed worden door de straten van Gaza gevoerd. Dat is gewoon IS. Dan, ik bedoel, waar is je moreel IS. kompas als je op dat moment niet begrijpt. Nu moeten wij solidair zijn. Beetje ondanks alle kritiek ook op Israël... ondanks alle kritiek ook op dat ultra-orthodoxe element... in de Israëlische regering, wat echt inderdaad heel ernstig is. En wat heel veel, waartegen niet voor niks... heel veel Israëli's ook in opstand kwamen de afgelopen maanden. Niet te min moet je nu natuurlijk solidair zijn. En als je dat niet bent... Ja, dan is er gewoon een heel groot probleem en wij hebben nu dus en daarom wilde ik ook graag deze podcast doen omdat het is niet een buitenland podcast of per se een politieke podcast het is natuurlijk vooral ook een maatschappelijke podcast, sociaal. Uh, wij moeten ons heel erg afvragen uh, wat moeten wij met die groepen die dus uh, niet loyaal zijn aan. Uh, onze westerse liberale democratie. Maar die zich loyaal tonen aan een niets uh, IS-achtige terreurgroep als ja. uh, Hamas. Nou, nou zeg ja, het maar, Roel. Ja,
0: ja, nou ja, jij gooit de vraag op. Maar ik, mijn bloed kookte toen ik dit weekend. dit uh, allemaal zag en hoorde. Ik heb bewust niet naar al die afschuwelijke filmpjes gekeken. Ik heb gezien wat er, hoe ze beschreven zijn. Ik, uh, ik, ik, trok dat, uh, ik trok dat echt niet meer. Ja, tot en maar, met uh,
1: onthoofdingen ja, en zo. Ja. Hè?
0: Maar ik, uh, ja, mijn eerste. Uh, boze reactie was... Uh, veeg nu Iran ook maar. Gewoon, hè. Ga, uh, ga daar maar eens binnenvallen. Ja, maar dat kan dat, dus niet. Want dat is het centrum van al het kwaad. Ja, ja. Ook al richting Oekraïne en Rusland trouwens. Maar, uh, maar nu hier spelen ze weer een hele dubieuze rol. Het is natuurlijk eigenlijk maar een relatief heel klein land, Iran.
1: Uh, hebben, um, kijk, als je geopolitiek wil benaderen, dan kunnen we ons afvragen. Kijk, Rusland is natuurlijk bondgenoot van uh, Iran. En Hezbollah heeft heel veel... En Hezbollah is de strijdende arm van uh, Iran in het buitenland. Dat is gewoon hun buitenlandse operator, zeg maar. En Hezbollah heeft heel veel ervaring opgedaan op het slagveld in Syrië omdat ze daar uh, met de Russen en uh, Iran uh, Assad hebben geholpen... in het zadel te blijven. Die zijn dus bekend op het slagveld. Um, nu kun je afvragen, uh, als Rusland... Rusland wil het Westen ondermijnen en daarmee waarschijnlijk ook Israël... ondanks alle Russische Joden die in Israël wonen. Maar Rusland heeft er belang bij om het Westen te ondermijnen... en waarschijnlijk dus ook uh, heeft er belang bij om Israël te ondermijnen. Uh, ondanks dat er altijd wat toenaderingen zijn tussen die twee landen... En zo, op, ook op grond van al die onderlinge uh, contacten. Um, nou, Wat kun je dan beter doen als, je, uh, als het front in Oekraïne sowieso stagneert... om via je Iraanse uh, tak en Hezbollah en Hamas, uh, dit te organiseren. Hè, Hamas heeft ook gezegd, we hebben steun vanuit, Is uh, vanuit Iran gekregen, hè, letterlijk. Om dit te organiseren, om ook de Amerikanen natuurlijk bezig te houden. En de dreiging in het leven te houden, dat mocht dit escaleren... dat je dan zowel in Oekraïne een enorm probleem hebt, het Westen ook... Uh, met onze wapenleveranties, als in Israël, omdat het de vraag is, wat ik eerder zei... dat als de Twee Fronten oorlog wordt... of Israël dan wel stand houdt. En als Israël geen stand houdt... Ja, from the river to the sea. Hè? En dat is ook wat, die, wat ze hier schreeuwen op die, bij die demonstraties. From the river ja, to ja, the sea vindt, is de slogan. Uh, ja, maar dat, maar dat, dat betekent vindt, ja. heel het Palestijnse land zuiveren van Joden. Ja,
0: en in die zeevegen.
1: Ja, dus als Israël geen stand houdt, dan betekent dat genocide op de Joden. Heel simpel. Ja. Dan gaan ze, net zoals ze nu dus al deels hebben gedaan op die... Ja, het festival. Op festival. Ja, dat festival en op die burgers uit de kibbutzim en uit die dorpjes daar in de buurt, gaan ze dan dus gewoon van huis tot huis zullen ze allemaal, alle Joden proberen dood te schieten. Hè? En te brengen. Um, dat, is het, dat is
0: het voorland. Ja. Van de meest radicale groepen daar. Dan nou,
1: van, de... van alle militante groepen. Kijk, ja, ja, niet per se natuurlijk voor... van een, een, een burger in Gaza, die ook een normaal leven nee, wil.
0: In Gaza wonen 2 miljoen mensen. Ja. Waarschijnlijk heeft uh, het merendeel denkt nu, oh shit, mijn huis gaat nu gebombardeerd worden. En ja,
1: ja, die worden en... ook geterroriseerd ja, in... door Hamas. Je hè? Je door je hè? Ja. Als je daar kritiek hebt op Hamas, dan word je gewoon van een gebouw gegooid. Dus dat is dat is de. Iemand als die Tofik Dibi... die vroeger vroeger links nog lijsttrekker wilde worden, weet je ja. nog. die nu in Amsterdam. Een bestuurs, bestuurdersfunctie heeft. Die dan tweeten van ja, is het hè, in de trant van ja, het is ook niet verwonderlijk, want uh, uh, dit is wat die mensen in Gaza elke dag meemaken, dus wat de Israëli's niet meemaken. Nou, A, dat is al niet zo. En het zegt het is niet Hamas, maar het is Israël. Nou, dat is dus ook niet zo, want het is dus wel Hamas, omdat Hamas is gewoon terroriseert ook de eigen bevolking daar. Hè. Het is gewoon een terreurgroep die ook de Palestijnen zit als je daar bent ik ben niet in Gaza geweest maar wel de Westbank en je spreekt met Palestijnse jongeren die haten hun eigen uh, gezagsdragers die hebben ontzettende schurft aan uh, daar zit Afata, weet je wel, en, op de, op de, en, en Hamas en zo. Die hebben geen, geen enkel vertrouwen daarin. Ja. Die zeggen van, die lopen alleen maar binnen, die zitten daar in de, in de golfstaten, een beetje de leiding zit daar lekker rijk te worden. En wij zitten hier in een soort gevangenis, en wij zitten hier in de shit, en het wordt in stand gehouden door die, uh, door die uh, autoriteiten, die Palestijnse autoriteiten. De
0: Hamas-leiding schijnt in Doha te zitten. Ja, die zat in, ja, precies, ja. Dat is toch te bizar voor Ja, dan gaan ze
1: daar op een, op een tv kijken naar die terreurdaden, ja, weet je wel daar een ja.
0: gooien groeien mensen kapot te maken.
1: Ja, dus de internationale gemeenschap zou nu moeten zeggen... weet je wat, we, uh, we pakken die leiders op... He, want die zijn verantwoordelijk hiervoor, die juichen dit toe. Dus we, we gaan ze arresteren en, uh, en we gaan ze uh, berechten. Dat zou goed zijn. Maar ja, dat, dat gebeurt natuurlijk niet. Dus uh, dan moet de Mossad uh, moet dat ja, weer gaan
0: doen. Voorlopig was er in Qatar uh, gisteren een groot feest... omdat er iemand uh, kampioen werd Ja, auto ja, ja. ja zo gaat het dan, uh... dat dan. Hetzelfde land wat uh, achter de hamas staat.
1: Ja, zo zijn de, de, de verhoudingen dan. Daar ja, heb ik geen
0: woord over gehoord tijdens die hele Formule 1... Uh...
1: Nee, nou, ik heb, ja, ik heb dat ook niet, <coughs> niet uh,
0: gezien, eerlijk ja, gezegd. Het, maar is van harte, maar het is toch wel eigenlijk best wel raar... dat je, dat je daar nog heen gaat, naar een land... wat uh, dit soort uh, terror terroristische organisaties... Herbergt. En, en, uh, en, en, en het is echt uh, ongelooflijk eigenlijk. Ja. Maar, maar, ja, maar ja, wat ik, moeten we hier nou, nou mee? Nou, nou, je he? stelt de vraag aan mij, maar wat, wat moeten we er inderdaad mee? Ja? Want uh, je kan uh, nu bijvoorbeeld Gaza binnen gaan vallen... Ja.
1: Nou ja, dat gaan de Israëli's natuurlijk ja. doen. Dat kan niet anders. Ja. En ze gaan ervoor zorgen dat. Uh, ze gaan zoveel mogelijk Hamas-militanten doden, natuurlijk. En ze zeiden ook al: we gaan ervoor zorgen dat Hamas nooit meer daar de politieke leiding kan krijgen. En dat is wel
0: goed. Maar de leiding zit in Doha. Dus die pak je er niet mee.
1: Nee, maar er zit er natuurlijk. Hè, er zit een soort Hamas-bestuur daar. Um, uh, kijk, Israël kan dat moeilijk onder eigen. Uh, gezag brengen, omdat dan zit je met 2 miljoen mensen... waarvan een heel groot aantal bereid is om tegen jou... Uh, terreurdaden uit te voeren. Dus dat wordt ingewikkeld. Uh, ja, Ik heb geen idee hoe ze dat gaan doen. Uh, uh, in ieder geval hebben ze nu natuurlijk wel het alibi... om wel heel erg krachtig op te treden... en zich even niks van de verontwaardiging... van eventueel de internationale publieke opinie aan te trekken. Want gebleken is nu uh, ook wel uh, dat... Ook al trek je iets daarvan aan, hè, want Israël trekt zich er altijd wel iets van aan natuurlijk. Die willen toch hè, laten zien dat ze op een beschaafde manier oorlog voeren daar en zo. Dus dan zijn ze heel erg gevoelig voor de publieke opinie. Maar ja, ook al trek je daar iets van aan. Dan, dat maakt geen enkele indruk, omdat uh, binnen die islamitische gemeenschappen... en ook de linkse beweging trouwens in onze westerse democratieën... Uh, wordt Israël sowieso gehaat. Hè? Dat is een heel dun lijntje tussen Israël-kritiek en antisemitisme. Nou ga er maar vanuit, het is eigenlijk gewoon van 90% antisemitisme, heel simpel. En, um, en antisemitisme sla je er niet uit natuurlijk. Dan kun je nog zo voorbeeldig quasi um, te werk gaan... En nog zozeer proberen om in ieder geval uh, burgerdoelen uh, niet te raken. En uh, zeg maar op een voorzichtige manier oorlog te voeren voor zover dat kan. Um deze mensen ga je nooit overtuigen. En wat natuurlijk het meest verbijsterende is, ook deze dagen... dat is dus dat dat antisemitisme gewoon zo enorm belichtiert. En niet alleen onder moslims natuurlijk... maar ook gewoon onder uh, seculiere uh, Nederlanders, Fransen, Duitsers. Uh, noem maar op. De, de Jood uh, blijft uh, de vijand.
0: daar is dat, Wat zeg je? Dat is onuitroeibaar, maar dat is natuurlijk al even zo. Het
1: uh. is verbijsterend, maar het is kennelijk onuitroeibaar. En je zou maar Jood zijn en altijd weten... dat je daarmee geconfronteerd gaat worden... Gisteren bij de bijeenkomst ook sprak een jongen over een jonge student... Um, die meteen een keer op de VU uh, zit. En die, ja, die sprak daar ook over, dat anti-Joodse sentiment daar. Ja, dat is gewoon enorm. En dat op, de, op, die op die middelbare en hogere scholen en universiteiten nu... Hoe heet dat? Het teelt, het wiert, het... Hoe teelt, het wiert, ja Tiertwelig, zeggen ja. we, ja. wat een rare, rare uitspraak. Tiertwelig. Tiert <laughs> ja, ja, maar goed, het is wijdverbreid, ja, en, het wijdverbreid. En, omdat daar natuurlijk ook heel veel allochtone studenten zitten die dan weliswaar hoog opgeleid zijn, maar gewoon zijn thuis en in hun vanuit hun thuisland en ook media die zij volgen vanuit die landen is antisemitisme gewoon volstrekt gerechtvaardigd.
0: Hè? Dat Ik heb is... sowieso helemaal die woede niet hoor, van die hele groepen hier in Nederland. Ik denk van, je hebt hier een fantastisch leven. Het is hier geweldig geregeld. Uh, hoe is het daar geregeld? Niet. Het zijn geen democratieën. Het is daar de hel op aarde. Ook in, al, in heel veel van die Arabische landen, tenzij je een oliezaak bent... Dus de, de, het brengt allemaal niet zo heel veel goed, zullen we maar zeggen, de islam. Maar er wordt hier door allerlei groepen in Nederland mee gedweept. En die moeten in bescherming genomen worden. in zijn zielig. En...
1: Ja, en dan uiteindelijk uh, vertegenwoordigers uit die groepen. die dan door de tot de media doordringen. Zoals hè, laatst die Natasha Gibbs en die uh, Naida. Uh, die dan bij Op 1 presenteerde en zo. Hè, ja. Die gewoon. Volstrekt ook eigenlijk vanuit. Volstrekt vanzelfsprekend. Hij begonnen over de apartheidstaat Israël. Ja. Weet je nog? Ja. En toen was er natuurlijk weer niemand aan die laffe tafel. die daar uh, iets over durfde te zeggen. Behalve de christen. Uh, Gertjan Segers. Die zei van de Christenunie. die zei van. ho, ho. Weet je, je kunt veel over Israël zeggen. maar het is natuurlijk geen apartheidstaat. Natuurlijk is het geen apartheidstaat. Ze. Maar die dames. die zijn dus zo geïndoctrineerd. en zo. Die komen, zijn zo gesocialiseerd ook vanuit hun milieu. Dat zij denken dat iedereen wel zal vinden dat Israël een apartheidstaat is. En als ze dan worden geconfronteerd met ja, iemand als Segers. Ja. van de oude garen die zegt: Hallo, zo denken wij hier niet over Israël. want het is gewoon niet zo. dan zijn ze ook verbijsterd. Hè? Ja, ja verbijsterd, hè? Ze
0: zijn verbijsterd.
1: Ja, en dan moeten ze dus. Ik geloof dat ze door de raad van journalistiek of zo. De, of de ombudsman of zo. zijn ze ja, op de vingers getikt ja. van: Nou, dat komt toch niet zo? Ja. Maar ja, dat, je leest het in die stukken ook. Ik las net weer ook een stuk op de NOS-site en zo. En er staat de term terroristen voor de Hamas staat tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Wat zijn het dan, weet ja. je wel? Zijn het vrijheidsstrijders of zo? Ja. Festival, gang, ja. wat zijn
0: het dan? Ja, dat scheelt nog weinig. Of het zijn inderdaad vrijheidsstrijders. Ik,
1: ik zag een e-mail die eronder deed van NBC News... Um, aan hun uh, medewerkers waarin wordt gezegd we, uh, jullie mogen niet uh, Hamas uh, militants, mogen jullie niet terroristen noemen het zijn militants. CBS ja, nee en, en en NSBC dus nou, NL, uh, ja ja uh, ja, ja. Dus je kent CBS het, nou, is wat ja. uh, is wat, uh, wat nee, niet, nou, CBS nee. niet en uh, en ook bij de BBC kijk BBC CNN onderscheidt zich nog door enigszins objectieve journalistiek maar ook bij de BBC is natuurlijk een en al angst voor uh, de Britse moslims dus dat is ook allemaal uh, Israël uh, besje
0: we hebben, je had een, in de aanloop naar de podcast een oproep gedaan. van Willen jullie iets weten? Moeten we iets gaan, gaan bespreken? En daar kwamen maar liefst 135 vragen op. tenminste. Ja, kijk. En counting. Ja. De meest gestelde vraag was, maar die heb jij al beantwoord. Hoe kan het IDF dit gemist hebben? Ja, dat is natuurlijk een... Dat gaan we... Dat Mensen liefde. moeten echt even terugkijken
1: naar uh, Yom Jonkipoer oorlog destijds. Hoe dat ging. En dat Israël toen ook volledig over uh, verrast werd. En uh, dat er kennelijk kan gebeuren, ja. Maar dan nog, uh, het, het, ook het feit dat het uren duurde... voordat die IDF daar te plekken was. Ja, ik, ik, vind, het ook, ik vind het ook heel vreemd, moet ik zeggen.
0: Ja. Een van die andere veelgestelde vragen was... lopen christenen in heel Europa gevaar?
1: Dat vind ik... Uh, nou, niet alleen christenen natuurlijk. Vooral joden lopen gevaar. <laughs> en, uh, uh, en christenen in het Midden-Oosten lopen vooral gevaar. Want dat is ook zo'n thema dat totaal onderbelicht is. Christenen in moslimlanden die worden vervolgd en ook vermoord. En, uh, hè. Um, en dat dringt ook nauwelijks tot de media door.
0: Je wordt vooral die derde en die vijfde kolom bedoeld die uh, in Nederland... Uh...
1: Ja, maar die vijfde kolon heeft niet alleen op christenen gemunt, die heeft het ja. op uh, joden gemunt vooral. Ja. En vervolgens gewoon op, op, uh, op onze liberale ordening. Ja. Niet per se op jou of mij of zo, maar ze willen gewoon de sharia invoeren. Dus uiteindelijk gaan uh,
0: ze. En dus ook op jou
1: en mij. Hebben ze het uiteindelijk op ja. ons gemunt, maar niet op jou persoonlijk, zou ik, zou ik zeggen. Het gaat mij niet om, om jouw rol, het gaat mij om dat wij hier ons. Uh, dat wij naar een festivaletje willen. Of het, uh, nee, het gaat ons erom, zullen zij zeggen, de, die moslims, die van de dikke moslims, dat hier de sharia gaat heersen. En dan komt rust. Ja. Dat is hun ideologie. Het is nu chaos. Dat komt omdat uh, onze landen nog niet zijn bekeerd tot de islam. En op het moment dat dan de islam heerst, dus zij heersen, en de sharia heerst, dan komt er rust. En dan, dan, dan geldt er ook geen verwijt naar jou of mij of zo. Uh, maar die ordening moet veranderen. En dat, dat, dat al die naïeve linkse mensen... Die ik zo langzaam, want echt. Ik kan ze niet meer aanhoren. Al die, 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 die what about mensen, Whatabout is een mensen die zeggen ja, maar Israël, of ja maar het Westen, ja, maar het koloniale, ons koloniale, koloniale verleden en zo. Ze snappen helemaal niet waar we mee te maken hebben. Want dit is waar we mee te maken hebben. Nou, met die groepen die daar nu staan te demonstreren voor Palestina. Dat is maar een heel klein deel van een hele grote gemeenschap, de Oemma. Die uiteindelijk, voor wie het uiteindelijk vanzelfsprekend is... dat de islam de, de geaccepteerde maatschappelijke politieke religieuze ordening wordt. Ook hier. En daar hebben ze gewoon, net als Chinezen dat hebben, heel veel geduld... Nee, hè, dat, kan, dat hoeft niet per se nu of over tien jaar of honderd jaar of zo... maar ooit, ooit zal het zo zijn. En die mensen die nu voor Palestina staan te schreeuwen daar... Dat zijn de, de, de vooruit, dat zijn de frontsoldaten, weet je wel. En je hebt die frontsoldaten, nou, die zitten ook in de Tweede Kamer... Hè, bij GroenLinks en de zo.
0: idioten noemen ze dat.
1: Nee, dit zijn, dit zijn de Front zodat De nuttige idioten zijn de mensen op links die niet moslim zijn, maar die meedoen. Mm -hmm. Dat zijn de nuttige idioten. De communisten, de, de bolsjewieken, de Russen, de Sovjets, die hadden ook nuttige idioten. Dat waren dan westerse intellectuelen, die dan ook communistisch waren. En die gingen dan naar China of naar de Sovjet-Unie en die kwamen terug en zeiden: dit zijn fantastische landen. Het is paradijs op aarde. Terwijl ze zouden de eerste zijn die daar onthoofd zouden worden, zeg maar. De nuttige idioten zijn die nuttige idioten zijn die idioten die met een spandoek lopen, Queers voor Palestijn. Terwijl zij zijn de eerste die van een, van een gebouw worden gegooid daar in Palestina, weet je wel, als ze zich daar zouden manifesteren als, um, als queer. Robjette ging naar Iran. Rob Jetten is geen useful idiot. Maar hij ging naar Iran volgens zijn Instagram met een jongen en twee vrouwen. Waarom nam hij die ja, ja. twee vrouwen mee? Dat is Alibi. Alibi. Ja. Dat is het. En en dan kun je er wel altijd om, omheen draaien en zo. En zeggen: er zijn heel veel goede. Ja, er zijn inderdaad heel veel goede moslims. Dat is geen. En he, ik, ik ken ze ook, ben ik bevriend mee. Prima, geen enkel probleem. Maar het uiteindelijke doel is wat anders. Weet je? En het uiteindelijke doel is ook het politieke doel. van groepen als Hamas en Hezbollah en Iran. om in ieder geval die ongelovige. Ons als ongelovigen uh, van de kaart te vegen. Maar ook de Joden als hun traditionele vijand, weet je. En dan, dan moet je niet daaraan toegang geven. En zeggen: Oké, okay, weet je wel, we hijsen die vlag wel niet, want we hebben zoveel uh, uh, empathie met jullie. Nee, je moet zeggen: Weet je wel, terug in je hok. He, ga naar je destijds moskee. Ga doen wat je wilt. Hè, vrijheid van godsdienst enzovoort. Maar wij maken hier de dienst uit. En dat is dus zo goed aan Duitsland. Ik weet dat de Duitsers dat doen vanwege hun oorlogsverleden... en de holocaust, en ze voelen zich nog altijd verschrikkelijk schuldig. Dus ze zullen altijd de kant van Israël kiezen. Maar in Duitsland heb je ook grote islamitische gemeenschappen... Uh, een uh, enorm groot aantal immigranten uit het Midden-Oosten, enzovoort, maar de Duitsers die projecteren gewoon die Israëlische vlag op de Brandenboeken door. En uiteindelijk, en dat is, dat is gewoon zo in Duitsland, dat is een krankzinnig politiek correct land, maar ze hebben wel een uh, moreel kompas, en uiteindelijk geeft die staat die wijkt niet. Weet je wel. En bij ons wijkt de staat altijd. Ook omdat we zo'n consensus samenleving zijn en een zuilensamenleving. Dus we hebben altijd gedacht, uh, al die zuilen die moeten gerespecteerd worden. En we moeten met al die zuilen kunnen praten en zo. Alleen in het geval van de militante islam heb je te maken met een zuil met wie je helemaal niet kunt praten, want ze wil helemaal niet praten met jou. Maar dat, dat drinkt maar niet door in dit land. Het is en nog altijd niet, terwijl... Ik bedoel, Pim Fortuyn werd daar twintig jaar geleden al uh, over. De, daarom vermoord en Theo van Gogh uh, vervolgens ook. Hè? En, maar dat drinkt maar niet door. Terwijl die Duitsers, die, die snappen dat in elk geval wel. Dat, hè, dat Dit is een westerse liberale democratie. En we gaan niet tornen aan, aan die principes. Maar in Nederland mag aan elk principe worden getornd, weet je wel.
0: Maar dat betekent ook dat je in Israël ook door moet zetten en dat, dat je dan toch heel veel geweld zal moeten gaan gebruiken om dit toch de kop in te gaan te
1: drukken. Nou ja, Israël is heel simpel. Zelfs, zelfs links-pacifistische hippies in Nederland... in Israël begrijpen dat als... Uh, als uh, de staat zich niet verzet... en niet in, in, nu in actie komt... dat ze de zee in zullen worden gedreven. Maar dus, juist die hippies die er op dat
0: festival stonden...
1: Nou ja, dat is, het, is natuurlijk het, het trieste en het ironisch. Ja, het dat waren natuurlijk allemaal critici van... Uh, voor zover het Israëlisch zijn... want er waren ook heel veel buitenlanders. Maar voor zover het Israëlisch zijn... waren er natuurlijk ook heel veel... Critici van Netanjahu en het ultra-Orthodoxe element in zijn regering en zo. Dit waren natuurlijk allemaal van die kinderen die waarschijnlijk ook de straat op zijn gegaan. voor de verdediging van de democratie tegen, dat, uh, uh, de, tegen die Netanyahu regering en, en, hè, en voor waarschijnlijk vrede met pal Palestina. En waarschijnlijk, hè, en waarschijnlijk ook bereid zijn om nog meer concessies te doen. om de Palestijnen tegemoet te komen. En zij worden overhoop geknald, weet je wel. Dat is natuurlijk ook het uh, intrieste aan deze kwestie. Ja, ik, uh, één En dat punt. vind ik wel een groot verbijt ook trouwens, nog even. Uh, die orthodoxen die hebben zo'n grote mond uh, telkens. Maar ja, die hoeven dus gewoon uh, voor een deel, uh, meen ik. In ieder geval, ik weet niet hoe het nu zit. Ik geloof dat het veranderd is, maar ze hoeven niet in dienst. Hè? Want ze, ze, ze zeggen, ja, we hebben te druk met de Torah bestuderen... en dat doen we ook voor het overleven van Israël. Dus laat ons maar die boeken lezen en dan gaan jullie voor ons vechten. En zolang ze brandt, is dat natuurlijk in de Israëlische samenleving. En dan sentiment tegen die lui. Van zo, ja, jullie bepalen wel een heel groot deel nu onze politiek. Daar zijn we het helemaal niet mee eens. En als het er dan op aankomt, dan ga je niet vechten. Ja. En, nou ja, terecht dan ook. Want die gasten zijn net zo eerlijk intolerant... als dat die militante moslims dat zijn, weet je wel. Dus... Dat, ja. uh, dat is net zo'n horror show. Oké.
0: Okay. Nou. Eén beeld uh, zal ik niet vergeten. Dat is die mevrouw uh, Jaffa Adar heette ze. Dat is die mevrouw van de jaren tachtig die in dat golfkarretje werd ontvoerd. En. Uh, meegenomen is en haar kleindochter die doet uh, die doet de oproepen op Facebook, uh, want ze moet medicijnen hebben. En, uh, dat was eigenlijk dat vond ik eigenlijk nog indringender en uh, veel ellendiger dan al die andere.
1: Ja, die werd geparadeerd door ja. de straten en ja. uh,
0: de indruk bestaat dat ze
1: dement is, want ze het allemaal niet zo goed te begrijpen ja, Dat was en zo. ze niet, want
0: haar kleindochter heeft gezegd: die vrouw is helemaal niet dement. Die heeft zelf een kibbutz opgericht en die, die is echt heel erg strijdbaar. Maar die weet dat ze in de overlevingsstand moet... en er maar een beetje mee moet praten om, ja. om, dit, te kunnen, om dit te kunnen overleven. Ik, ja. Ik kreeg ook
1: al... zo'n foto van haar zit ze in de rolstoel... en heeft ze zo'n enorm automatisch wapen in de schoot ja. ge geworpen ja. gekregen.
0: Hè? Ja. Ja, ja, dit, dit is, is, echt, dit dit is van... de, de, de br -hoor. Je moet er niet aan denken dat... Uh... Moeten wij
1: nog wat meer vragen beantwoorden even? Anders nou, stellen mensen die ook voor niks. Dat is ook jammer.
0: Ja, nou, een van de vragen was ook van hoe deze aanval... de verhoudingen op het wereldtoneel gaan veranderen. Hoe Saudi-Arabië een standpunt in moet gaan nemen. Dit, wat, hoe denk jij daarover? Nou ja, een van de
1: argumenten hiervoor, voor die aanval... is dat Israël en Saudi-Arabië verzoeningspolitiek zou voeren. En ook... Uh, dat zouden bevestigen dan in de verdragen En uh, om, om de Saudis hiervan af te houden. Ja. Dus ja, in die zin gaat het natuurlijk sowieso... dat gaat waarschijnlijk helemaal niet, nu sowieso niet door.
0: De olieprijs is voorlopig weer gestegen hè? door alle onrust. Dus ja, profiteren. Die, die profiteren daarvan.
1: Er profiteren altijd mensen van dit soort afschuwelijk, uh,
0: afschuwelijkheden. Ja. 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 En de rest van de vragen, ik heb ze nog eventjes doorgelopen. Maar de meeste hebben we, gewoon, uh, wel, uh, hebben we wel behandeld. Dus uh, ik, uh, ik denk dat wij er uh, een punt aan gaan breien. Uh, we gaan dit conflict niet oplossen. Dit is twee tweeën wierd. Dat gaan ze in Israël ook niet doen, voorlopig.
1: Nee, dit gaat misschien nog wel generaties duren. Het ja, is een van we, die onoplosbare
0: conflicten. En dat duurt al generaties. Ja, ook weer Ja. Ik... Uh, ik zie jou uh, donderdag weer met podcast. Dankjewel, Ron.